0: Boa tarde, boa noite, meus queridos espectadores ou telespectadores. Eu sou o
1: Dimas e estou acompanhado do meu um amigão aqui. Eu sou o Vitor, gente. E sejam extremamente bem-vindos ao Porão dos Nervos E hoje nós vamos falar de um assunto especial, não é, Vitor? Especialíssimo, Dimas. Dimas, vou te perguntar uma coisa. Você gosta de comprar jogo? Não, mas eu compro do mesmo jeito. <risos> Imagina se. Além de ter um jogo, você pudesse ter uma edição desse mesmo jogo que pouquíssima gente tem no mundo. Olha que honra! Coisa, coisa pra fã, coisa pro público geral, a gente vai debater isso aqui hoje, né? A gente vai falar hoje de edições de colecionadores de maçã.
0: edições que você sempre via nas lojas, você sempre quis comprar, e agora que você é adulto, você ainda não consegue comprar, porque todas encareceram, são
1: essas edições que a gente vai falar hoje. É isso, e vai ter muito conteúdo legal, a gente separou aqui muita coisa para falar para vocês, a gente vai falar de edições de colecionadores boas, que valem a pena o seu suado dinheirinho, se você tiver disposição dele, certo Dimas? É,
0: Exato, vamos falar também
1: das ruins, né, das mais absurdas que nós temos aqui na, na na pequena listagem que nós fizemos, certo? Exato. E vamos falar de algumas também extremamente absurdas. Você realmente não vai acreditar que elas existem, então fica aqui que você vai descobrir quais que são.
0: Exato. Bom, mas vamos começar falando de coisas boas, certo? Vamos começar falando das edições que uh, eu e o Victor, particularmente, a gente uh, adorou ou uh, sempre quis ter. E uma delas que eu, que eu que eu gostei muito. Eu sempre quis ter essa. Eu ia até comprar na data do meu aniversário. Só que não tinha mais, cara. E é a edição do, de colecionador do Resident Evil 2. Que vem com não só uma estatueta do, do Leon, mas também vem com, com um pequeno pôster, né? Da, do museu de Raccoon City, certo? Que virou a delegacia, né? Pra quem jogou o jogo. Sim. Também vem uma, uma caixinha de a edição de colecionador, que é igual o baú de itens do jogo. Vem também o, o soundtrack do jogo, vem um artbook e vem também um, um, um pequeno badzinho do Leon, lá, que é onde vem a, é, o, o código da DLC. Edição, eu não lembro quanto tava na época, mas tava uns pouco, eu acho, na época. Cara. E infelizmente, no, na data já não tinha mais para comprar. Eu pior que eu ia comprar isso daí, mano, pra Play 4 ainda. Infelizmente, quem comprou, comprou. Quem não comprou, só chora.
1: Você traz essa mágoa até os dias de hoje, certo?
0: Até os dias de hoje. Eu, eu vou morrer. Eu vou pro túmulo com essa mágoa, cara. Não sei que eles fazem, façam daqui a 10, 20 anos um outro remake do jogo, <risos> da série. Que hoje em dia é só isso, né? Remake e remaster. E aí, quem sabe, né, nessa próxima, eu vai sei lá, aposentado, eu consigo comprar.
1: E, cara, falando em Resident Evil, tem também uma edição de colecionador de Resident Evil 6, chamada Premium Edition. Isso foi lançada no Japão. Olha só, para quem não sabe, o Dimas fez um intercâmbio no Japão e não comprou essa edição. Olha que absurdo. Sabe o que, que vinha nela, Dimas? O que vinha? Vinha a jaqueta do Liam. Hum, é
0: a jaqueta! falar isso, foto sério. Eu, no Japão, eu, eu, eu fui numa loja de roupas, né? E tinha essa jaqueta. Olha só aí. Só que é o seguinte: como eu, eu, eu sou mais alto e largo, né? Para não falar outra palavra a jaqueta não cabia, porque lá no Japão os tamanhos de roupa são menores. Nossa. Então, embora eu jaqueta, <risos> eu não comprei a jaqueta, porque simplesmente ela não cabia, cara.
1: Poxa vida. Mais uma mágoa. E cara, você é muito traumatizado com o Resident Evil, né? Traumatizado demais. Sabe o pior? Eles também tinham lá a jaqueta do Resident Evil 4, que é a jaquetona
0: mais... Uh, tem aquele... Tipo aquela jaquetona Bomber, sabe, de, que, que o Leon usava, que é tomado dele no jogo. Lá tinha também... E tinha o mesmo problema, cara, já que era super pequeno. Super pequeno.
1: Meu Deus. Olha, gente, mas a gente vai fazer uma petição... Não, sorte, assim. Não deu sorte. A gente vai fazer uma petição para que próximos jogos de Resident Evil tenha uma edição de colecionador só para vocês. Gente. Bom, falando
0: já que a gente está falando de Resident Evil também, a gente separou outras duas edições uh, que são iguais à edição do, do Resident Evil 2, na verdade. Que é do Resident Evil 3, certo? Do, nesse caso, do Remake. Né? e tem a edição do Resident Evil 8, o Resident Evil Village, que são bem parecidas. Ambos têm uma estatueta do personagem principal, assim como a do Resident Evil 2, e ambas também têm uma cópia do baú de itens utilizado no jogo. Então, o Resident Evil 3 tem um baú bem parecido com o Resident Evil 2, que ele é mais vermelho, né? E do Resident Evil Village tem o um baú todo estilizado, igualzinho para ficar o do Village, que é um baú como se fosse um de viagem. Todos eles também com uma edição uma casezinha de metal, vem também um artbook... Tipo, as edições são bem padrões, né? Mete uma estatueta, mete um mapinha da cidade ou alguma coisa relacionada
1: ao local do jogo, mete o artbook, mete o baú e tá tudo certo. Sim, sim. É, o... quando eles vão montar uma edição de colecionador, sempre tem aquele aquilo que vai de praxe, né? Que é isso, é o mapazinho, muito vem com trilha sonora, vem com os cardzinhos... Uh, vem com, com algum um pôster assinado, é muito comum também. E aí alguns colocam um plus, certo? Alguma coisa a mais. Sabe uma edição de colecionador que veio com uma coisa a mais que ficou muito legal, Dimas? A edição de colecionador do jogo Borderlands. Um dos, um dos Borderlands, se não me engano era o Borderlands 2, que vinha com uma réplica do... É, como é que é o nome do robôzinho? É Claptap? É, Claptrap. Claptrap. Né? Isso. Uma cópia do robozinho que você podia controlar por controle remoto. Um robozinho é amarelinho. <risos> que você que podia interagir com ele como no jogo.
0: Tem também a... Tem também, é, eles fizeram uma edição parecida. Aliás, as edições Borderlands, todas elas, se eu não me engano, são muito boas. Um, tem também a do Handsome Collection, que é a, a, a coletânea de jogos do borderlands, é borderlands 1, Borderlands 2, e Borderlands The Pre-Sequel Que é o pré-sequel, né? Que é antes do 2, basicamente uh, Eles também vêm com uma edição toda estilizada com uma ca... De novo, uma capinha de metal E também um Claptrap, só que um Claptrap todo é um estilosinho Como se ele fosse
1: rico Um <risos> Claptrap rico
0: Exato Se eu não me engano é um Claptrap que, que Se não me falha a memória É o Claptrap Barman Que serve bebida no, no bar da Mox Que é um dos personagens que você encontra com relativa frequência no, no, na série Borderlands, se eu não me engano é isso. E também hiper estilizadinhos com os carizinhos também dos personagens, das coisas que você usa no jogo.
1: Maravilha, maravilha. E nessa toada também, como eu havia comentado, a gente tem algumas edições que veio com alguma coisa assinada para alguma das pessoas envolvidas no jogo. Se você é realmente fã, você vai querer ter uma assinatura ali do cara que fez o jogo, do produtor executivo, ou de um artista que trabalhou. Uma dessas edições, que ficou bastante conhecida, é uma das edições do King of Omelor Reconning. jogo lançado para Playstation 3, na gera a geração ali do Playstation 3, há duas gerações atrás, que teve várias edições de colecionador. Uma delas se chama Signature Edition. E vinha com uns skets assinados pelo Todd McFarlane, que trabalhou no jogo. Pra quem não conhece, o Todd McFarlane é o cara que criou o Spawn e criou o Venom não também. É um personagem bem popular aí, que teve uns filmes duvidosos do cinema.
0: Sério? Ele que criou o Venom? Eu não sabia dessa,
1: na moral. Ele criou o Venom. Ele criou o Venom. Da hora. E... Ou foi um dos criadores, né?
0: Faz sentido, faz sentido que o, o Spawn, o Venom... Meio que eles, que eles têm o, o, o mesmo esquema de cores, né? E não exatamente o mesmo poder, mas eles também são bem, tipo...
1: Os dois são um pouco violentos, tá ligado? Faz um pouco de sentido. E tem uma fisionomia parecida, né? Os olhos brancos, meio caídos. Sim, sim, exato, exato. E aí vinha com, com os sketches e também um, um Troll Figure, também assinado pelo McFarlane. Aliás, algumas edições vinham com assinatura do McFarlane e outras vinham com a do R.A. Salvatore, que também trabalhou no jogo. É o cara que escreveu a lenda de Dritz e mais alguns... Livros de, de, de ficção, né?
0: Eu vejo aqui também que, que o jogo tem várias edições diferentes, é isso?
1: O jogo tem várias edições diferentes. Além da Signature Edition, a gente tem também mais duas edições, se eu não me engano, que é a Special Edition e a Collector's Edition. Cada uma vem tendo mais coisa que as outras. É a... é sendo o que eu tô vendo aqui, a
0: Special Edition é a edição que vem menos coisa, certo? Vem, tipo, uma mapinha, umas cartinhas, o jogo e... e... Pelo que eu entendo, também um CD da trilha sonora. a é, Collectors vem a estatueta de um dos personagens do jogo, certo? De um dos. O personagem do jogo. Sim. Mais um. Presumo que seja uma capa de metal, alguma coisa assim. E aí a última, que é a Signature Edition, que é a que vem com o resto das coisas, certo?
1: Exatamente. É pra você ver o capitalismo exercendo sua força até nas edições de colecionador. Você pode ter Exatamente. desde a mais simples até a mais é. absurdamente cara. É, isso, isso me lembra de onde? Um, isso me lembra de alguém. <risos> Como assim Deus? Faz
0: várias edições aí de colecionador diferentes, tudo separado, que ninguém consegue
1: comprar tudo. Ah, estamos falando da nossa queridíssima. Começa com Ubi e termina com soft, Dimas. Exato. Olha aí. Ó, que absurdo.
0: Aliás, falando nesse jogo aí, se eu não me engano, pelo que eu tô vendo aqui, ele também teve um. um obviamente, né? Teve um remake do jogo, um remaster do jogo chamado Kinos of
1: Amalur e Cogni, que também teve uma edição de colecionador, certo? Também teve uma edição de colecionador, para fazer jus à edição original, né? Que teve... <risos> Aliás, esse, esse remake ele foi feito quase 10 anos depois do, do original e... Tem muita gente falando muito bem desse jogo.
0: um jogo legal. Acho que eu já mencionei ele aqui. É um jogo que eu, eu... Ele é legal, embora eu tenha tentado várias vezes começar e terminar o jogo, mas eu sempre meio que paro na metade. Sabe? Porque, eu, porque ou ele demora um pouquinho mais, ou outra coisa pega o meu interesse. Eu ainda tenho que pegar esse jogo um dia, sentar e zerar. Uh, mas eu tô vendo que a edição tem também um, um, uma estatueta de um dos personagens, né? Se eu não me engano. Também tem um pouquinho de artworks, né? Um... Os cartezinhos com a arte, um chaveiro, a soundtrack do jogo e, ó, e é claro, também, provavelmente capinha de metal, porque <risos> melhor meter logo uma capinha de metal no bagulho,
1: certo? É isso. E, e só também, para não fugir do assunto da Ubisoft, que o Dimas levantou aqui, né? Uh, eles têm muito essa mania, certo? De lançar várias edições de colecionador para o um mesmo jogo. Uma mania que a gente pode chamar de irritante, Dimas, eu não sei. Se você quiser ter todas as edições, você vai ter que pagar um preço bem alto. É, eu acho que não tem
0: palavras no cenário para descrever o quanto eu odeio ó, o que eles façam e que fazem isso. Provavelmente outros devem fazer também. Mas, por exemplo, um, um exemplo, é, se eu não me engano, eles já fizeram isso com Watch Dogs, se eu não me engano, o, o primeiro Watch Dogs, né? Eles fizeram isso já com Assassin's Creed. Se eu não me engano, teve uma vez que eles lançaram dois Assassin's Creeds diferentes, na mesma semana. Acho que um era pro Play 3 e outro era pro Play 4, quando o Play 4 ainda estava, né, saindo. Uh, e, e eles também fizeram mais recentemente com um jogo chamado Ghost Recon Wildlands. Sim. Que, que tem, pelo que a gente pesquisou aqui, ao, ao menos três edições de colecionadores diferentes, certo? Nós temos uma aqui que, na minha opinião,
1: acho que também se você concorda, Victor, que é a
0: melhor que tem, que é a que vem com o headphone,
1: né? E um capa, É, vem com um headphone montado em um capacete. Capacete não, desculpa, uma caveira que remete a uma caveira do jogo. E o headphone é usado, certo? Você pode uh, de fato usá-lo aí. Ele, ele é funcional, não é só decorativo.
0: Exato. É, e, 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 o, e o headphone também vem com uns detalhezinhos que é pra o headphone usado no jogo. Ele também vem com soundtrack, né? Vem com os postcards do jogo, vem com o mapa do jogo também. Enfim, o, o resto o default de edições colecionais. Mas o prêmio mesmo é a, o headset. Uh, eles também têm uma edição chamada War Within the Cartel. Que vem com uma... Não só vem com o steelbook, né? a capinha de metal. Mas vem também com uma... Uma uma estatueta da Santa Muerte. Ou a Morte Santa, né? Que, enfim, é meio que, meio que parte do tema do jogo.
1: Sim. Pra você que assistiu o Breaking Bad
0: a referência. Exato. <risos> Exato. E, assim, por mais que, que o headphone seja legal, vou te falar, cara, se
1: eu recebesse a segunda edição também, eu não ia reclamar, não. Viu? É, a estátua Sim, é bem é bonita, cara. Tá né? É muito louca. Pra... Joga aí depois no Google, você que tá ouvindo a gente. Ghost Recon Mind Lands, War Cartel. Você Cartel. Que legalzinho que é a estátua da morte, se você não tiver medo dessas coisas. Uh, você pode tentar adquirir uma ainda, quem sabe você não encontra a no mercado livre mais próximo, certo?
0: Estatueta, né? <risos> é isso. Uh, e também tem uma última chamada Ghost Edition, uh, que vem também com outra estatueta, certo? Mas dessa vez de um dos personagens principais, né? Dos, do, dos participantes do Ghost Recon, né? Do grupo Ghost Recon. Você também tem uma case de metal, você também tem uns, uns postcards. Uh, e poder também trazer um pouquinho de patches para você poder colocar, uns petzinhos para você poder colocar nas suas roupas. E também a caixinha do jogo, que é uma, que é uma caixinha diferenciada, né? para você poder guardar tudo isso aí. E aí, basicamente, você é. quiser, se você quiser comprar as três edições, certo? É só você ir financiar seu carro no banco ou alguma coisa assim. <risos> para você poder comprar as três edições separadas.
1: Eu acho que vale bem mais a pena, né? Do que ter um tem carro. quem né? precisa carro quando você pode ficar em casa. Jogando Ghost Recon, Wildlass É, não sei se o jogo é o melhor que você pode jogar Mas as edições de colecionador são bem legais Outro assunto Que do,
0: do nos of falar uh, Porque Como eu tinha mencionado, teve o um jogo Que teve edição de colecionador inicial, certo? E agora com o um remake Ou remaster, né? Eles fizeram outra, que também é o caso de outro jogo De outro remake
1: que tá pra sair Que é o remake do Dead Space, certo? Sim e a edição, o primeiro Dead Space teve uma edição de colecionador e também vinha um cartão postal autografado, né? Parecido com o que eles fizeram com, com Kings of Amador, mas dessa vez autografado pelo Glenn Schoffel, que é o executor exe executivo do primeiro Dead Space, e se eu não me engano, desse novo Dead Space também. Agora, nova, o novo Dead Space vai vir com uma edição de colecionador diferente, certo? Exato. Dessa vez eles vêm
0: com o que eu acho que é o que todo mundo sempre quis, numa, numa, numa edição de colecionador relacionada ao Space, que é uma cópia do capacete do Isaac Clarke do personagem principal. Ele vem com, com um capacete, também o jogo, uma, provavelmente a soundtrack, alguns artbooks, vem com um, um patchzinho pra você também colocar em roupa, né? Costurar, se for, for. E também a case de metal, que também tá bem estilizadinha.
1: Como sempre, né? Aliás,
0: essa daí tá pra sair ainda, nem pelo, pelo menos do, até o momento, né? Que a gente tá gravando isso aqui.
1: Capacete é legal, mas eu gosto mesmo de bonequinho, Dimas. Bonequinho não, né? Action Figure. Por isso que eu gosto muito de a edição especial de jogo, que eu acho incrível, que é o Halo 5. E a edição especial desse jogo vem com duas Action Figures. Uma delas, de quem você acha? Com certeza do Mario Pichai, que é o personagem principal do bagulho, né? Exatamente. E a outra do Spartan Loki. Uh, muito bonitinha, muito bem feitinha as Action Figures. Vale bastante a pena. Uma decisão de colecionador que eu, particularmente, adoraria ter em casa. Obviamente, eu não tenho. Porque eu ainda não tenho essa, essa condição social. Mas um dia terei. <risos> um dia terei.
0: Um dia, quem sabe, né? É isso. Todos nós. Eu, você. Você, ouvinte que está ouvindo o nosso podcast aí. É isso. Boas energias para você, ouvinte. Boas energias. Vai dar certo. Vai dar certo. Todos, todos nós vamos conseguir sobreviver. Obrigado. Tá <risos> comprar carro, edição de colecionadores, apartamento, casa na praia, casa é também, pra
1: é, é. vai dar tudo certo. É isso. E a minha caneca utilizada do Breaking Bad também, vou conseguir comprar. Vai dar tudo certo.
0: De máscara, ainda é, é, é bem que você mencionou. Tem muito jogo que, que, que vem, eu presumo eu que seja bem fácil de fazer, né? Que vem com máscara. Por exemplo, a edição de Colecionador de Zona de 2 vem com a máscara do personagem principal, certo? Aquela máscara cabulosona que ele usa, que faz enxergar longe, e tem toda uma picadetada aí na máscara. Eu acho uma máscara muito da hora, né? Aliás, é. deixa eu ver. É a máscara, Isso, o personagem principal chama cor, eu sempre questão dele. Corvo. Vem uma, vem uma máscara muito da hora. Além de outras coisinhas, né? Que é o basicão, que é tipo um mate, um steelbook, esse tipo de coisa. Tem Tem a do Titanfall 2. Que vem com a máscara do, do capacete, nesse caso, né? Do personagem principal também. Sim, eu lembro dessa. Que eu achei muito louco. E também uma, uma do... De um jogo chamado We Happy Feel. Que vem com a máscara utilizada pelos inimigos, né? Uh, vem também com como se fosse uma luminária do, 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 dos tipos de sinais que tem durante a cidade, né? Do, das placas que tem na cidade. E assim são uma coisa, pô cara, vem com relógio, vem com máscara, vem com a luminária, vem com pôsteres, vem com soundtrack em forma de vinil. Só não vem uma coisa que, que é a coisa mais importante de toda a edição, edição de colecionador de jogo. Você consegue
1: ver o que, que não vem? O que que não veria numa edição de colecionador? Cara... É. Eu, tendo a, eu, eu tenho uma, uma hipótese, espero que não seja isso. Vai falar que não vinha com o jogo, Dimas. Não vinha com o jogo. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Eu não acho isso justo. Eu não acho isso legal. Não sei qual a sua opinião, Dimas, mas eu não acho isso legal. Eu acho que o mínimo que tem que ter na colecionador é o jogo. É a culpa. O
0: mínimo é vir com o código de download do jogo, cara. É isso. É o mínimo. É isso. É. Pra vir com o negócio. Mas não, os caras os colocam cara coisa pra caramba aqui, e, e, e no fim das contas nem com a droga do jogo vem. Se eu não me engano, é Red Dead Redemption 2, que também teve uma edição de colecionador bem legal, que vinha com baúzão também, que vinha com várias tragas. Se eu não me engano, essa também não vinha com o jogo, cara. O que me deixou, assim, extremamente decepcionado. <risos>
1: também teve outro jogo
0: recentemente que vinha também,
1: não vinha com o jogo, que é o do Mass Effect. Não é? Qual que é o nome? Mass Effect Andromeda. Vinha com uma miniatura isso, de carro, um mas não vinha com a porcaria do jogo. Porcaria do jogo, <risos> eu não tô falando. <risos> é, não era muito bom, <risos> mesmo, né?
0: Combinado. Carro ah, e não vinha com a droga do jogo. Como que pode um botar
1: com uma bagulho desse? Né? <risos> não vinha com o jogo. Cara, mas é oh, isso. Hoje eu decidi Quer dizer, você tem que comprar o um jogo, e depois você tem que investir mais dinheiro só pra comprar a edição de colecionador,
0: cara. Exato. Porque é diferente da edição de colecionador do God of War que lançou pra Play 3, que não vinha somente com o jogo do God of War 3. Não vinha somente com esse jogo e os jogos de Play 2. Ele vinha com três CDs, cara. Que vinha God of War 1 e 2, que eram os de Play 2, certo? Remasterizados pra Play 3. Vinha também o, 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 os jogos de PSP, que é o Chain of Olympus e Ghost of Sparta, num CD separado. E também vinha God of War 3. Num outro CD. É mesmo, cara. Tá vendo? Vinha, vinha três CDs no bagulho, mais o steel case do negócio, mais uma pequena estatueta do Kratos e mais uma caixa muito louca pra você poder guardar tudo isso. Olha aí, cara. Aprendo como faz uma edição de colecionador. Isso é um exemplo de, de, de edição de colecionador. É isso.
1: Aí o pessoal fala
0: você ah, puxa o saco da Sony. É, até
1: a edição de, de Zona
0: de dois que eu mencionei agora, um pouco vinha com uma cópia digital do jogo. Sabe? Que já vinha com tudo também DLC e
1: os caramba, sabe? A cópia já resolve o problema. Você baixa o jogo. Já resolve. Resolve, é. porque você já ao menos já tem o jogo. Assim, quando a gente fala de escolha eu acho que seria interessante ter uma versão física. Não sei. Mas, pelo menos, você não fica desguarnecido do principal, certo? Exato, exato Aliás, tem uma, aliás tem até uma uma engraçada né? do
0: Metal Gear Rising, que tinha saído aqui no Brasil. Eu comprei a edição de... Não exatamente a edição de colecionador mais tabulosa que tinha do jogo. Mas eu comprei a edição de, de pré order que deveria vir. Com a case de metal, o jogo e a soundtrack. Não é que os caras me veem vê, me vê o jogo e não vem a droga da soundtrack, cara. Ih, rapaz. Com a droga do jogo? Mentira. Aí eu fui reclamar lá na, lá, lá na loja e, e os caras não tinham como me devolver. Não tinha como me dar a soundtrack porque não veio
1: pra eles. E aí, você tinha que ir atrás fui... da produtora, da, da fabricante do.
0: É, mas é, é, eu tinha que correr atrás da Eu Honestamente, né? só fui pedir banheiro de. O que eu tinha que fazer. Eu fui me prometer um negócio. Não, me entregaram um negócio e mandei devolver.
1: Basicamente foi isso. Aí você chamou o Celso Gussomano pra te acompanhar na né? visita. Quem me dera. Quem me <risos> dera. Mas sabe, é,
0: é, tem é, é um outro ponto que é o seguinte. Uh, a gente pode ver que tem diversos níveis de edições de colecionadores. Né? Mas às vezes, cara, você não precisa ter um bagulho cabuloso, tá, para você fazer uma edição de colecionador. Você tem só uma coisinha, assim já, tipo, já, dá, já dá um puta valor para a pessoa que está comprando a edição. Que é o caso de duas edições aqui que eu separei, que uma delas eu até eu tenho pessoalmente, é essa edição do, do é Dragon's Crown, do PS4. Que vem com uma case de metal todo estilizado que tem uma arte por dentro também, que eu particularmente acho da hora, eu adoro as coisas do VanillaWare. E também vem com uns cardzinhos uh, de tarô do, do jogo, que também tem funções no jogo, sabe? Porque no jogo você tem o, o, os cards que representam os, não só os personagens, mas os atributos que você uh, faz upgrade dos personagens. Então só isso daí, por mais que seja tipo, mínimo assim, o que eles fazem, ele dá um puta valor legal. Tanto que a case de metal ela tem. A arte, ela tem tipo. Ela não é uma, um, um, uma case flat, sabe? Ela não é lisa. É, os personagens fazem volume na case, sabe? Hum. Que eu particularmente acho da hora pra caramba.
1: É, são, são aqueles pequenos detalhes que não encarecem muito o produto, mas são uma demonstração de, de carinho com os fãs, né? Exato, o negócio não há é mais. Tu poderia ter ido comprar na edição normal do negócio,
0: certo? Sim que vinha com a capa normal, que nessa com o jogo já era. Mas não, eles foram, fizeram um a mais ali, que obviamente isso tinha que um pouco a mais, certo? Mas você vinha com um negocinho bem a mais, super da hora, fica lindo, assim, na sua estante. Outro também que eu acho super legal, que eu acho também super simples, é uma das edições de comensurador do, do jogo Hyrule é Wars. Eu nunca vou pronunciar essa direita. É Hyrule Wars. Que a edição de Wii U vinha com com uma Scarf que o Link usa, uma cópia da Scarf que ele usa do jogo. Ah. Vem com um negócio só,
1: basicamente,
0: mas tipo, é, um, é um bagulho super da hora que com certeza quem comprou tipo, provavelmente deve ter até hoje, sabe?
1: Sim, é, inclusive esse é o, o, o colecionador, está no nome do, do negócio, né? então normalmente quem coleciona não vai querer se desfazer da coleção, não sei que esteja precisando muito. O prazer da pessoa é ter aquilo guardado e exposto em algum lugar, né? Exato, exato. Uh, o
0: que também me leva a. Não, não a uma edição como assim, não é algo tão útil assim, mas é um negócio que é parte do tema do jogo. Que é a edição de, de Colecionador, uma das edições de Colecionador, né? Do Yakuza Zero, chamada The Business Edition. Que vem com um com holder, né? Com um negócio de poder colocar. É, Tipo, cartãozinhos de... Ah, qual era o nome? Sabe aqueles cartãozinhos de venda, de produto, de vendedor? Cartãozinho de venda de produto? É tipo, sabe quando você vai numa loja e te dá um cartãozinho? Esse daqui é o meu cartão, é o meu número, sabe? Não tem um nome próprio pra, pra
1: esse tipo de cartão?
0: cara ah, eu chamo de cartão. É porque a galera vai ouvir cartão e vai pensar em cartão de
1: crédito. Ah, tá. Alguma coisa. Mas é aqueles
0: cartões que tem informação de vendedor, informação é, da pessoa, é, sabe? Certo, certo, entendi. Então, vem com... Vem com um negócio que você pode segurar esse, esses cartãozinhos E em relação ao tema do jogo, é mais ou menos isso aí. Que eles utilizavam muito isso na época. Também na questão de se apresentar, de dizer quem eles são. Na questão de fazer o negócio, sabe? Sim. Que é o que vem juntamente com o jogo. Eles não precisavam nem fazer o, um, um pacotão assim pra poder colocar em volta do jogo uma caixa diferenciada. simplesmente colocaram isso e um monte de gente comprou o agulho.
1: É, isso tem o, é, é a diferença entre ter o cheiro do negócio, né?
0: Exato. Ele é só colocando um bagulhinho a mais já leva muito
1: a, a sua edição de colecionador. É isso. Já aconteceu com você, Dimas, E você comprar um jogo, gostar muito da proposta do jogo, querer muito jogar o jogo, muita vontade, muito tesão de jogar o jogo, mas você não tem uma placa de vídeo que aguenta o jogo. Isso... Já. Já aconteceu. <risos> Pior já. Já <risos> aconteceu
0: mesmo. Já. Sabe qual foi? Half life 2, cara. Yeah. Quando eu era moleque, minha mãe comprou pra mim. eu não sabia nem o que era a placa de vídeo direito. Eu colocar o bagulho pra rodar, não rodava. Mentira. Uhum. Eu demorei <risos> anos pra jogar Half life 2. <risos> e... e os jogos da Valve, porque o meu PC não aguentava. <risos> só depois que eu fui comprar um notebook e rodava os
1: bagulhos que eu fui jogar, sério. sério esse, Dimas, é o tipo de história triste que não teria acontecido se você tivesse comprado uma edição especial do jogo que viesse com a placa de vídeo que roda o jogo sabe qual jogo que fez isso, Dimas? não, qual jogo? eu tenho ideia, é, não sei porquê Crisis 2 Crisis 2, 2 Para quem não lembra ficou muito famoso Justamente por ser um jogo difícil de você conseguir rodar. Né? Eu muita computação gráfica. Eu
0: lembro do, lembro do Cris Zone e. enquanto a galera chorava pra poder tentar rodar. Lembro
1: de eu só conseguir jogar Cris Zone na House, cara. Sim, sim. E, e essa era a pegada de. Agora é uma marca registrada de Crysis, né? E o, que, o que, que você faz? Você vende o jogo. E todo mundo sabe que precisa é de um. De uma máquina da NASA para rodar, e você vende uma placa de vídeo junto que vai poder, é, poder ser capaz de rodar o jogo. Foi assim que fizeram com uma edição chamada Crisis 2 Maximum Graphics. Esse nome não tá aí por acaso. Que vinha com uma placa de vídeo junto, a EVGA GTX 560 Ti, que hoje já deve estar tá bem mais barata, né? Mas na época.
0: Hoje custava 200 reais uma placa
1: dessa. <risos> Sim, mas na época era a top de
0: linha. É? Nossa, na época era uma nave, você é louco você tinha, você tinha uma dessa, você era rei, cara
1: E rodava Crysis 2, cara Se o seu computador rodasse, Nossa, se rodasse Crysis. Crysis 2 Você tinha o respeito do seu bairro ali De, 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 de jogadores, de PC.
0: caro espectador, a parte 2 do nosso querido tema, edições de colecionadores. E agora que a gente já falou das edições boas, né, Victor? Vamos falar das ruins, né, cara? Vamos falar do oposto, do outro lado da moeda.
1: Exatamente, Diego. quem disse que o mundo é só mil maravilhas, né? Da mesma forma que tem edições de colecionadores que surpreendem positivamente as pessoas que compram. Se sentem felizes com o que elas adquiriram? Também existem edições de colecionadores que, olha, era melhor nunca terem lançado ou terem reembolsado a pessoas pelas tragédias que elas se tornaram. Viu? Tem histórias bem curiosas aí que a gente encontrou para contar aqui para vocês.
0: Isso aí, bom, vamos começar aqui com algumas da que, da que a gente separou aqui e uma que, que, honestamente, eu acho que é uma das mais interessantes, que é do nosso querido, amado jogo que todos idolatram do Fallout 76. Pra quem não sabe, o, a edição de colecionador do jogo vinha prometendo dois itens importantes, né? Uma que era o capacete, uma, uma réplica do capacete. E outra que era uma réplica da, da bolsa usada no jogo. Uma bolsa com o tema do jogo, né? Só que é o seguinte, eles prometeram que ia ser de couro. E quando a edição foi lançada, a bolsa, na verdade, foi trocada por uma bolsa de Nylon, toda cagada, que não segurava nada. Era um material tosco, assim, vindo de dos piores lojas da China, tá ligado? E para ficar bem legal também, eles fizeram o um favor de fazer o capacete muito pequeno, que não cabia na cabeça de ninguém. E nem pra ficar pior ainda, os o repórteres que participaram de certas conferências em relação ao jogo. Ganharam gratuitamente uma bolsa temática do jogo, também. De uma qualidade infinitamente melhor, sendo de couro, tem os tem lacinhos bonitinhos e tal.
1: Bizarríssimo, cara. Eu, eu me lembro de quando eu ia comprar cartucho de videogame, na época que era, eu tinha um Mega Drive aqui em casa, eu comprava um jogo que tava na capa, um jogo, só que quando eu colocava do videogame, começava a rodar outro jogo. <risos> é tipo, é esse livro de enganação, assim, você compra um negócio... Vai, compra, é...
0: vai, vai achando que tá comprando FIFA no, na, na lojinha e tá comprando bomba Pet né,
1: mano? <risos> Exatamente. <risos> comprando um, um bomba Pet Você compra o Polystation, achando que tá comprando um Playstation. É, Nossa, é,
0: Polystation. Você enterrou agora, hein, meu? Polystation é embaçado. <risos> Vocês lembram do Polystation? Talvez esteja ficando velho, né? Mas... Eu conheci um amigo que, é, que ele pediu quando era moleque. Que é, ele pediu pra mãe comprar uma PlayStation ela trouxe um PlayStation. E o moleque tentando colocar um CD de Play 1 dentro do PlayStation.
1: <risos> não, mas a mãe fez isso de propósito ou ela fez isso de sacanagem? Tipo, de, não, sem foi sem querer
0: porque eles não sabiam, eles não manjavam, tá ligado? Que ela comprou pra agradar o moleque, sabe? E no final acabou comprando tipo duas coisas completamente apartadas uma da outra. <risos>
1: Que maravilha, que maravilha. Tá vai acontecer com o um filme Pirata comigo, é esse tipo de coisa. Se você for olhar ó, a diferença, não é nem que veio um material de menor qualidade, né? Realmente veio um outro produto. Eles venderam um produto, chegou outro para o consumidor. Uma coisa bem, bem bizarra mesmo. Exato, coisa que, que,
0: que até acontece nas nossas queridas edições de colecionadores, de colecionadores aqui, né? Você compra uma coisa achando que, 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 que vai chegar um bagulho da hora, e quando vai ver, chega um bagulho completamente cagado. Que é o caso de algumas edições de Colecionador, né? que geralmente vêm com estatuetas, né, bustos e, e bonecos dos personagens ou algo relacionado ao jogo. Que aconteceu com algumas edições de Colecionador, certo? Se eu não me engano, me falo a memória, tem a do Overwatch, que veio com uma estatueta da Tracer que. Uh, digamos assim, variava muito de qualidade, né? Em relação a, <risos> a como a estatua foi construída. Sim. E se não me engano,
1: teve mais uns jogos aí, não foi? Teve vários, mas Teve alguns que decepcionaram em partes, por exemplo, The Witcher 3, que vinha com um boneco que não era exatamente igual ao, ao, ao que as pessoas esperavam. Inclusive, com diferenças de qualidade entre as versões do Geralt. Então, isso foi bem curioso também. Agora, era um... Que você pode ter o prestígio De, de dar um google aí agora E procurar uh, E que você vai perceber a, a, eu, eu não sei se tem um adjetivo Pra isso, assim, como, como, qual adjetivo Que você usa pra falar de algo que é Grotesco, grotescamente Eu não sei uh, Que é de Alone in the Dark Dimas a, a, a estátua que fizeram do protagonista Não sei, parece mais um Como é que eu vou definir isso, cara? Eu tô vendo a imagem aqui, ai meu Deus. Do céu. Não tem como definir. Parece um. um não sei, cara. Um... Não, não, tem nada, não tem nada a ver com, com, com o personagem principal. Não, absolutamente mas isso é bom, nada, porque cara. a qualidade da
0: estatueta é meio que igual à qualidade do jogo. Então meio que combina, tá Que maldade.
1: Gente. <risos> tem gente que gosta de Alone da Dark soltando a gente. Você não pode falar esse tipo de coisa.
0: Não, é, mas não esse é Alone in the Dark, né? Te garanto que ninguém gosta desse Alone in
1: The Dark, te garanto. Edição de colecionador não ajudou muito, né? É, não ajudou muito. Cara. Que horror, cara, que horror. O pior que você comprar
0: edição de colecionador é você comprar a edição de colecionador de um jogo ruim. E o pior é ela vem ruim também. É tipo um combo, um
1: MacLanche feliz de, de miséria. É também, e qual, qual que é a graça de você ter uma edição de colecionador boa de um jogo que é ruim, né? Você é, vai olhar para aquilo, você vai ter uma memória ruim, né, cara? Você vai olhar e falar, pô.
0: Exato, mas, mas o pior, teve, teve dois jogos que tiveram edições de colecionadores relativamente boas, mas foram jogos muito ruins e tava galera da mínima que nem foi aquele. Aliás, foram dois jogos feitos pela mesma produtora, no mesmo ano, se eu não me engano. Um deles foi é, Duke Nukem Forever, que teve uma edição de colecionador legalzinha, né? Vinha com o concurso do, do Duke Nukem, vinha com os dados, vinha... umas cartinhas também, como se fosse, fosse jogar poker, tipo, coisa de cassino. Sim. E também teve uma edição especial do, do, do jogo do Aliens. Se não, não era só Aliens, não lembrava só Aliens Produtor, tá? Desculpa, gente. Que vinha com, com essa tueta do, tanto do alien quanto do robô que usam no filme, que também é utilizado no jogo, né? Só que os dois jogos foram a total e completa porcaria, ninguém comprou. E, portanto, não adiantou nada a galera ter, ter feito a pré-ordem daquilo, porque aquilo ficou, tipo, muito mais barato depois. Eu mesmo quase importei uma do Duke Nukem só pra ter o bagulho. Só que infelizmente o dólar acabou ficando um pouquinho alto na época e eu deixei de importar.
1: Acontece muito de algumas pessoas comprarem edições de colecionador com a expectativa que elas valorizem. Algumas não valorizam, algumas inclusive caem de preço. Eu lembro que quando eu lançou a edição de colecionador de Battlefield One, ela custava cerca de 200 dólares. Hoje você compra por 50, 100 dólares no máximo, né? A falta de, de boa popularidade da EA ajudou um pouco nesse declínio da edição de colecionador. É. É a
0: popularidade, popularidade do jogo também, e. E, e querendo ou não, também não é uma edição de colecionador assim lá essas coisas. É legal, estatua, a estatueta do cara, né, pelo que eu tô vendo aqui, vem um, um joguinho
1: de cartas. Vem um é, uma uma comum, um... né? é uma edição comum, né? são padrão. Bem padrão, sabe? É, padrão. Vem, tipo, arroz com feijão. Ou que o feijão que... Não Eu é, tô é toa né? que não
0: valorizou isso aqui, mano.
1: Sim, sim. Infelizmente, né? Então, se você tem uma edição de Battlefield 1, você vai ter que ficar com ela, porque se você vender, você vai acabar perdendo dinheiro.
0: Exato. Bom, teve também uh, alguns outros jogos aí, que aliás, você até mencionou do Witcher, do Witcher 3, né? Uh, se eu não me engano, o Witcher 2 teve um problema parecido, que algumas edições de colecionador vinham com o um busto do do Geralt, né, que é o personagem principal, só que elas variavam também de qualidade. não tem fotos aí pela internet mostrando que, que algum, alguns alguns eram completamente cagados. Eu nem parece feito por gente o negócio, sabe?
1: <risos> Você vê que a CD Projekt Red não é muito boa em fazer edição de colecionador, né?
0: Exato, é. Né? talvez eles deveriam ser só fazer o um jogo, o que, que ultimamente também nem, nem se eles conseguem fazer direito, né, depois do subir
1: não, conseguiu, fizeram o jogo É que não tá a altura da expectativa do que as pessoas estavam ali querendo né? Mas foi, foi, foi um jogo, um jogo não, bom ninguém, né?
0: Desculpa, mas o jogo estava tão cagado que foi tirado da loja do Play 4, por exemplo Porque não estava rodando o bagulho Agora foi é. começar a rodar bem Depois saiu o anime, que é muito bom por sinal
1: A versão o... de Playstation 4 foi, 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 difícil, foi difícil
0: É, foi, foi complicado Todos, Todas as edições foram complicadas né, Mas agora está ficando um joguinho decente
1: a mesma coisa que aconteceu
0: com com é também fez mesma coisa mas não menos No não menos cara assim a galera todo mundo cagou no jogo hoje em dia é um puta jogo Sim. depois os caras tiveram um tempo de arrumar e investir tempo mesmo e rodar os da lá.
1: é porque às vezes você às vezes nem é culpa de quem desenvolveu né se você trabalha com algum com alguma frente aí de produção pode ser produção de software produção de, 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 de produtos manufaturados às vezes você tem certa pressão para lançar o produto no mercado, né? uma pressão que, que vem de cima, vem de executivo, vem de acionista. É, e essa pressão faz com que você acabe lançando uh, uma versão incompleta do seu produto. E isso é uma coisa até que muito comum quando a gente fala de software, que você pode ir incrementando a versão ao longo do tempo. Só que os consumidores de jogos não estão acostumados com isso. Né? Você compra um jogo, você espera que ele... Tenha, já esteja cumprindo tudo que ele prometeu Ou menos para uma primeira versão No mês não aconteceu isso, definitivamente
0: É, mas, mas, mas Mano, mas legal ter que me chamar no Porque tem um vídeo de um cara chamado Internet Historia, ele é inglês Mas ele fez um, Basicamente um estudo, um documentário Sobre esse jogo Tanto do lado do público, né, do lado da Sony Mas ele também foi e fez todo o lado do desenvolvedor do, do, da situação que aconteceu com, com o jogo. Eu recomendo todo mundo assistir, que é um puta vídeo legal. Um puta vídeo legal pra quem. Nem que seja pra assistir, tipo, como barulho de fundo, sabe? Dele explicando tudo o que aconteceu no, durante o desenvolvimento do jogo. Que é por isso que eu digo também que No me Sky agora parece um jogo muito bom, que vale o tempo e dinheiro, sabe? Assim, porque os caras realmente depois, vendo que fizeram cagada, que lançaram um meio que antes, foram lá e tentaram consertar e conseguiram, sabe?
1: Sim. Aí é bom, né? Isso é bom.
0: Mas, mas falando de cagada, né? Vamos voltando aqui para as edições de condicionador Cagadas. Uhum. E tem uma que, que, que também faz. Uh, um pouco diferente de uma edição que a gente mencionou há pouco tempo aqui, que é a edição do Halo 3. Como falamos anteriormente, né? a edição do Halo 5, uma puta edição legal, uma puta edição da hora, com estatueta e não sei o que na edição. Uh, o que é muito diferente a edição do, de uma das edições, aliás, do Halo 3. Porque Halo 3 teve duas edições. Uma que foi a edição legendária. Né, ou lendária, né, na verdade. Que era caro pra caramba, mas vinha com coisa pra caramba. E teve a edição limitada. Que vinha o jogo numa case diferente, né, diferenciada. Só que teve um probleminha, cara. Com essa case. A case que passa a segurar o jogo, ela faz um péssimo trabalho em segurar os jogos dentro da case. É. Então quem acabou pagando a mais pra essa edição, acabou basicamente cancelando seu o jogo. Porque a case arranhava o jogo, quebrava a CD e cagava todo o jogo. Então você acabou pagando a mais pra não receber
1: nada. Maravilha, hein? É melhor ter comprado só o jogo, né? Porque você paga <risos> pela edição de colecionadores e você vê com o jogo quebrado e a case pior ainda. Como é uma delícia. Meu Deus do céu. Isso me lembra, o, o Dimas, de uma edição do... do, do Batman. Eu lembro qual jogo do Batman. Acho que foi o Arkham Knight. Que vinha um uma das edições de colecionadores teria uma réplica do Batmóvel uma estátua e aparentemente ela era linda né toda bem detalhada uma versão do Batmóvel até um pouco próxima do, dos filmes lá do, do Christopher Nolan o que aconteceu é que ficou tão ruim eles cancelaram a produção do Batmóvel eles nunca lançaram a edição o pessoal já tinha comprado que legal maravilha e aí o pessoal já tinha comprado na pré-venda, aí foram lá e, e reembolsaram as pessoas que haviam comprado a edição, pelo menos, né? Mas ninguém nunca viu a versão final do Batmóvel. E você que é um fã do Batman, você não tem uma estátua do carro do Batman pra deixar na sua prateleira, porque não conseguiram, não tiveram a competência de fazer uma... Mas ainda bem
0: que não tenho. Falando, falando de verdade, quem jogou todos os jogos do Batman aí, o último, o, o último Batman... Excelente jogo, excelente. Só que eles fizeram muito foco na parte do carro. E eu fiquei com raiva daquele carro. Eu odeio o carro do Batman, cara, daquele jogo. Porque, porque 60% do jogo é dentro daquela droga de carro.
1: Você odeia o carro do Batman, <risos> entendi.
0: No jogo, no jogo, uhum. o Batman na Caralho, é tipo, odeio. É legal de você andar atrás, mas eles colocaram muito foco no carro, mano. Nossa. Fazer as, as charadas do, do charada, né? A maioria delas envolvendo o carro... Não, Maria, mas muitas delas a fazer puzzle com o carro, que é muito... Uh, mas de, de, de Batman, né? Uh, se eu não me engano, o primeiro jogo do Batman, ele também teve uma edição de coleção não, que a galera cagou em cima também. Porque, se eu não me engano, eu vinha com uma réplica do, do Batirang, né? Só que é o seguinte, o Batirang, ele vinha meio que colado com o um standzinho. Então você não podia fazer nada com o Batirang. Não tinha como você tirar o Batirang do stand, sabe? Pra você poder usar no cosplay, ou fazer uma brincadeira, alguma coisa. Era o Batirang no stand. E você não consegue tirar, a não ser que você quebre a estatueta do
1: batirangue. 100% decorativo, né?
0: É, 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 é basicamente só decorativo. Os caras não, não faziam nada. Mas eu vou te falar que tem edição de colecionador que nem pra decoração serve.
2: <risos>
0: Tirando essas tatuetas feias aí... Que é o caso da, da edição do Marvel's Capcom Infinite. Pra quem não lembra, foi um jogo de luta que foi imediatamente esquecido, por parecer que eles tinham tirado os modelos do jogo de algum jogo mobile, sabe? Tava muito feio os modelos. E pra igualar o pão cagado do jogo, eles fizeram uma edição de colecionador igualmente cadáver. A uh, qual edição de colecionador tava prometendo entregar aí, standzinho. Com as Pedras infinitas, né? As Joias do Infinito. Sim. E na... Pelo menos na, na, na propaganda, né? As Joias do Infinito são todas brilhosas, tem um efeito da hora. Só que quando a galera recebeu, era basicamente uns ovinhos de plástico. Uns plásticos duros, que nem refletia a luz direito.
2: Hum.
0: E, e nem para reparação serve essas edições de colecionador aí. Nem, nem é bonito, né, cara? E... É, tipo, não dá nem para você falar que... Tipo, não dá até vergonha de falar que você tem um negócio, sabe? Imagina você ter não sei quantas centenas de dólares por um bagulho desse e, e não poder nem
1: mostrar pra galera. Meu Deus. E, e se você pensar, Joias Infinito, elas se tornaram bem populares depois, né? Com os filmes dos Zingadores, a Infinita lá, com o Thanos usa pra matar todo mundo. E aí imagina a decepção, né? De você falar que tem uma, uma cópia da Joias Infinito, um pedaço de plástico é. horroroso.
0: Nossa, cara, cara, na moral, se a gente pegar esse jogo pra fazer vídeo, um tema só desse jogo em si, ocorreu milhares de cagadas, sabe? Aconteceu da, da cagada eles não colocaram nenhum X-Men, né? Sim. Uh, aconteceu também que eles tiveram um torneio do jogo que foi absolutamente horrível. Uh, o jogo também vendeu pouquíssimo, acho que teve só um, um DLC, alguma coisa assim, já foi meio que abandonado. Com a questão do modo mano, dá pra fazer um vídeo todo com isso daqui.
1: <risos> Meu Deus. É, cara,
0: isso. dos jogos de luta da Capcom, cara, vou te falar, foi... E o pior é que esse jogo saiu logo depois de Street Fighter V, a galera também cagou em cima.
1: Si. Cara, mas Street Fighter V, ele teve seus méritos na... naquela época, né? Eu lembro que a jogabilidade, o pessoal até que gostou um pouco, certo?
0: mas sei não, cara, eu vou te falar porque é o seguinte, uh, eu comprei esse jogo na estrela na ah, Japão, mano. Não só isso, mas eu fui no Top Game Show pra poder testar o jogo e já lá... Eu já vi que a galera não tinha, não tinha gostado muito, sabe? Porque eles tinham mudado muita coisa do, da questão do gameplay. E, tipo, não me leve a mal. O Street Fighter sempre, a cada iteração do jogo, ele sempre muda o gameplay de alguma maneira. Só que esse mudou de tal maneira assim que, tipo, não agradou ninguém. Ainda mais a galera que tava no Street Fighter 4, que foi quando ele revitalizou o, o gênero. Pelo menos os jogos de lutas da Capcom, né? Uh, e na estreia, o online funcionava zero. O jogo veio quase sem nada. Não veio nem com. Com um modo single player decente, sabe? Uh, o online não funcionava geral. Depois eles mudaram ainda o esquema de, de DLC. Então todos aqueles pontinhos que vinha pra poder comprar roupinha, estágios, essas coisas, eu perdi. Tipo, não dava pra usar, sabe? Eu só me ferrei com esse jogo. Eu só me fugi
1: com esse jogo. É, é por isso que a Capcom não contrato Dimas pra fazer análise dos jogos dela.
0: <risos> ah, por isso que ninguém botava na parada, Porque eu só caio em cima. E com razão também. Eu sou 100% certo. Minha palavra é 100% verdade
1: Fim. Obrigado, então de acordo com a bíblia de Dimas City Fighter V foi um jogo ruim
0: Eu vou dizer o seguinte, eu testei City Fighter V no, nessa, Na última atualização dele Mas agora sim é um jogo decente Pena que teve que esperar a última versão Do jogo Que já tá saindo City Fighter VI, que parece que tá bom né? Pro jogo ficar decente, sabe
1: Sim, sim Agora temos o um City Fighter de respeito Então
0: Bom, pelo menos o Tivert que vem com, com um modo de multiplayer legal, presumo que o modo multiplayer também funcione, né?
1: Uh, que
0: nossa, que? só o modo multiplayer do que <risos> é uma saga, que aparentemente foi feito por um cara só, alguma coisa assim.
1: Foi por um cara, <risos> tá bom.
0: É, eles estão, não, mas dessa vez eles estão eles realmente, parece, né? Eles estão realmente, é, tipo, tentando fazer esse jogo ser muito bom. Porque eles estão colocando estão colocando Tanto várias uh, pequenas, pequenas aí, uh, não tecas, né, mas esquemas que vêm de outros jogos. Como, por exemplo, o Perry uh, ter múltiplos barras pra Super, né, que vem do Street Fighter 3. Uh, algumas coisas do Street Fighter Alpha também, tem que estar colocando novos personagens, tá ficando é da hora.
1: E sim, muito bom. E voltando ao nosso tópico principal, dois jogos, Dimas? E vieram com utensílios prometiam ser funcionais mas não eram funcionais Lá vem. um deles é nosso queridíssimo Call of Duty quem, quem poderia imaginar que Call of Duty traria alguma coisa decepcionante né? um absurdo mas o Call of Duty World at War deu como edição de colecionador que via com um cantil e cantil é aquele Aquelas garrafinhas que os soldados levam na guerra, né? Pra poder tomar água e tudo. É, o cantil que a galera usa pra colocar água, bebida, essas coisas, sabe? Isso. aí, o cantil, ele tinha uma peculiaridade muito interessante. Ele não abria. <risos> então, você não conseguia usar ele pra beber água.
0: Era, era falso, Era um cantil o falso. O
1: era, tipo, era um cantil falso, cara. Excelente. <risos> Bom, pelo menos
0: serve de enfeite, né? Diferente do, do Marvel vs Capcom, mas aí ó, tem um enfeite aí pra você mostrar, deixar na sala lá pra você pagar de trouxa. Aí,
1: ó o Dimas realmente tem muita mágoa do, do Marvel vs Capcom. E, e um outro jogo que também veio com, com um item que serve de enfeite, serve de enfeite, mas que não era funcional. Foi Final Fantasy XIV, Dimas, e vinha com um copo. Não servia muito bem para ser um copo. Porque no aviso. Ó, presta atenção, você compra um copo. Né? Aliás, vem um copo na né, edição de um colecionador. No copo vem um aviso: sendo para você não colocar nenhum líquido no copo que não seja água. Uhum. Muito, muito interessante isso. Até hoje, eu não sei se tem um químico aí que pode explicar para é, gente. Legal! Ainda teve um monte de edição que veio com a, com a garrafa mofada. <risos> Por quê? Nossa senhora, mano. copo, copo né? É. Então,
0: o que, que adianta, então, você ter o, o seu copo, você não pode usar o copo? Mesma coisa, você tem uma cantina que você não consegue abrir, você tem um copo que, embora ainda seja um copo, você não consegue tomar nada dentro. Com certeza deve, ter feito aí, deve ser feito aí aí numa fábrica cagada na China aí, que os caras se meter coca derrete o copo, sabe? <risos>
1: <risos> começa aí, começa aí fumaça Ai, meu Deus. O, o futuro do porão dos nerds Sendo processado por xenofobia do Dimas Que fala que tudo que é ruim vem da China Ai, que maravilha
0: Mas convenhamos, cara não, não, de, Da qualidade de produtos da China É, é muito duvidosa Varia muito, cara Varia demais
1: Eu não vou concordar para Quando me perguntarem lá no no juro eu, eu, eu poder dizer que nunca concordei com isso.
0: E. Bobagem,
1: vai falar que ele me conhece porque
0: <risos> eu tô ligado. Legal você, hein? <risos> da hora.
1: Porque... Aliás, algumas edições de colecionador, Dimas. Vem com itens de muito mau gosto. Mal gosto. Vem, vem com itens estranhos. Uh, tem dois jogos que ficaram muito marcados por isso. O primeiro deles foi Fear 3. Ele vinha com uma miniatura da protagonista, grávida, nua. A protagonista vinha pelada. <risos> A mina fantasma?
0: Grávida ainda? Que, Exatamente. que, legal.
1: que legal. Exatamente. O <risos> é um jogo muito bom, né? Então deve ter atraído muita gente com prevenção de colecionador. Mas. Vinha com essa estátua de mau gosto, muito parecido com Death Island, o Tide, E vinha com um, um dorso, uma mulher zumbi mastigado. Uma coisa. Ah, eu lembro dessa, Só daí eu lembro. Que é porque, se eu não me engano.
0: Esse, esse torso tipo, esse esquema de torso, é utilizado como, como isca pra zumbi, se eu não me engano, tá? Não? Faz muito tempo que eu vi isso daí. Aí eles colocaram uma réplica do, do, do torso que eles usam de isca tá no jogo. Mas é,
1: assim, não tem como você deixar um bagulho desse no, na sua sala de estar, né? dizer é, que você tenha gostos muito, <risos> muito peculiares, né? Mas é muito estranho. Exato, é. Vai é saber, né? Cada um é cada Exatamente. um. Exatamente. Né? E um contraste interessante. E a gente fez com. Agora há pouco a gente falou de Resident Evil 4, né? E Resident Evil 4, não, desculpa. Resident Evil 6, que tinha uma edição de colecionador que vinha com a jaqueta do Leon, que você podia vestir a jaqueta.
0: Exato. E que não cabe ninguém que não seja asiático, tá?
1: Só a <risos> Tá bom. Uh, mais, mais um caso de não, tô brincando. Aí vinha. Não é se eu
0: Não vai é se ferrar. Na é não... verdade. Eu tava lá no bagulho.
1: <risos> e aí via com essa jaqueta super legal <risos> Chega de indignação Aí tem um outro jogo Que é um Infamous Second Son e Ele vem com a capa do protagonista Timos. Muito legal isso, né? Olha só Aí ó,
0: Second Son Não, 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 não foi feito
1: fe... que isso, obviamente deve caber Exato, né? só que tem um detalhe interessante A capa não é para você ah. A capa é pro jogo
0: Pera, mas a capa você quer dizer... o... Pera, não. A capa você quer dizer o quê? Que é
1: tipo... Porque o cara não usa uma capa, ele usa uma jaqueta. Isso, tá? isso. A roupa que ele usa no jogo. Ah. Ela serve pra cobrir o jogo. O plástico. A, a capa do jogo. Como assim? Não, pera. Calma. Deixa eu olhar isso aqui. E aí você pode colocar uma roupinha no seu joguinho. Antes de colocar a roupa em boneca, por que você não pode colocar a roupa em, em capa de jogo? <risos>
0: meu, olha isso né? Como você acha que um bagulho desse na sua estante, quando você tá com o jogo ali e o pior eu tava falando agora de, de jaqueta asiática que não cabe, os caras é uma jaqueta pra jogo não cabe tipo em nada, não cabe nem em ali é. isso aqui
1: Falar que só cabe em jogo asiático agora também
0: <risos> tipo, essa ideia é, é legal e horrível ao mesmo tempo <risos> deve ficar muito feio na sua estante a combinação desse eu
1: não teria, eu não teria
0: Aliás, Infamous Second Son uh, Muito bom, por sinal Todos os jogos do Infamous são muito bons Recomendo todo mundo jogar viu?
1: Quem não jogou Infamous né? eu lembro que tem a, Um esquema muito legal Que dependendo do que você faz no jogo Você vira herói ou vilão E tudo ao seu redor uh, Manifesta essa característica né? Então se você é um herói você tem poderes mais azuis ali, o pessoal aplaude quando você passa. E se você é o vilão, você, sua aparência fica mais suja, seus poderes ficam com a coloração avermelhada, todo mundo joga pedra em você. Legal, você vê ação em reação ao vivo ali, acontecendo.
0: É naipe é, é Sniperers, não só isso, mas você também ganha... Você libera poderes diferentes, né? O esquema de poder que você tem, se você for herói, é diferente do que você tem do, do, do de vilão. Portanto,
1: seu estilo de jogo também acaba mudando. Exatamente. E você vai decidir. Se não é uma decisão que você faz uma... Porque tem muito jogo que você faz isso, né? Você decide em um instante e o resto do jogo obedece a sua decisão. Não fomos, não. A cada missão você pode escolher o seu caminho. Então é um jogo interessante. Eu recomendo a quem não jogou jogar. Especialmente o que eu acho que ficou um... foi um dos melhores, né? O é
0: melhor ainda é o 2,
1: mas essa condição é muito bom também. Mas é muito bom também, é verdade. É verdade.
0: Bom, olha... De edição ruim, graças a Deus, elas, elas, dão, elas são meio que de 1 a 100, né, comparado com as edições boas. Né? Para cada 100 edições boas, ou, ou mais ou menos, aparece uma ruim. Mas o que é mais raro ainda de edição ruim, são aquelas edições de colecionador exóticas, né? Que é só para quem tem dinheiro mesmo. Entendeu? Uma tremenda falta de bom senso.
1: Uma <risos> tremenda não? falta de bom senso é muito bom. Mas é verdade, Dimas, Tem edições de colecionador que são feitas em unidades muitas vezes únicas. Então eles fazem uma cópia só Colocam um, um valor imenso na edição de colecionador Só para quem é ricão, só para quem é patrão mesmo poder comprar E essa edição de colecionador vem com algumas esquisitices E algumas características muito peculiares Vou começar falando por uma aqui Que é uma das menos esquisitas, tá? Uma das menos esquisitas, mas igualmente exótica que é a edição de colecionador do jogo Grid 2 Lembra de Grid, Dimas? Aquele jogo de corrida? Lembra? o primeiro Grid é um dos meus jogos de, de corrida favoritos. É, um, é um jogo muito bom. E o Grid 2 teve uma edição de colecionador vendida pela bagatela, bagatela de 200 mil dólares. Olha que baratinho. Eu uhum. Tinha só 190 na época, infelizmente eu não consegui comprar. Mas a edição é. vinha. Se eu soubesse eu tinha levado duas, mandava os caras fazer outra. <risos> Exatamente. A edição é cara, porque ela vinha com um carro de corrida. Um carro de fato de corrida. Muito parecido com os que você tem no jogo. Mas a roupa de piloto. Então, se você quisesse ter um carro de corrida e uma roupa de piloto, você podia comprar a edição de colecionador Giguri de Grid 2 e sair com seu possante apostando corrida nas suas de, de. Do Brasil aí.
0: Que chique! Cara, eu vou te falar. Se eu fosse rico, eu tinha, eu tinha pegado, viu? Porque seria um.. O... Assim, tirando o fato do, do jogo, né? Seria pelo menos um negócio da hora de andar na rua com o Claro que eu ia ser roubado, tipo, em, sei lá Um mês, <risos> andando com ele na rua Mano, achei da hora, assim Por mais que seja extravagante, né? Aliás, quanto será que eles, que eles Custou fazer um carro desse aí, hein?
1: É, quanto custou, eu não sei Eu fico me perguntando com, Quanto será que cobrariam pelo seguro desse carro, né?
0: Também, né? Se é que cobrariam, né? Se é que tem seguro os cara não obrigado Exato.
1: a te dar falar É uma edição única de, de um carro que faz parte de uma edição de colecionador, de um jogo. Cara, deve, ser uma, deve ser uma bala, né? Exato. Mas o G2 não é a única edição exótica que nós temos, certo, Dimas? É isso aí.
0: Nós temos também duas outras edições aqui que, que, que conseguem ser mais caras e eu vou te falar, uma delas consegue ser chegar, chegar no ponto de ser uma das, edição, uma das piores edições de colecionador já feitas que é de um, do pior, de um jogo bom, que é o do Dying Light. E o que acontece? Uh, quando eles lançaram o jogo, e o jogo meio que pegou, meio que pegou fama, né? Uh, eles lançaram uma, uma edição chamada Spotlight Edition, que vinha com várias coisas relacionadas a uma série de TV que eles estavam tentando fazer. Era uma série de TV ou um filme. Que se você comprasse essa edição, não só você levava o jogo, mas umas coisinhas, você também participaria do filme. E quais são... Os itens que vem nessa edição. Você tem uh, aulas de profissionais de, de atuação, né, de como ser ator. Você também tem treino para você ser uh, stuntman, né? Um treino de parkour para você ser, ser, ser dublê. Isso, dublê é a palavra. Você tem aulas, é tipo tudo aula, sabe? Uh, é aula para você poder aprender a dirigir em off-road, né, em estrada de terra. Provavelmente para fazer manobra, né para ser dublê do negócio. Uh, uma cópia do script do filme e você também ter um trailer pessoal no seu set certo? então basicamente você tava tá pagando para ser ator num, num filme, não só isso mas você também ia poder fazer um tour do, do filme ou da série quando você fosse estrear, fazer uh, eventos sobre o filme ou série, só que tem um probleminha uh, a série nunca saiu do papel
1: <risos>
0: a série nunca foi feita eu não sei se alguém pagou por isso ou não, tá? A qual eu duvido muito, porque do que eu pesquisei aqui acho que ninguém pagou por isso. Mas era uma edição aí de colecionador que
1: estava à venda pelos desenvolvedores do Dying Light. Engraçado que eram vários cursos, né, cara? Você pode trocar o seu autocurso 2000 pelo pelo colecionador do
0: Olha, o preço da edição é basicamente o que o brasileiro médio paga de faculdade mesmo. Já sai lucrando. E, bom, para terminar aqui, vamos falar da, creio ou seja, a, a edição de colecionador mais infame que existe.
1: Mais cara também. foi
0: a, a mais cara também. A, a, acaba sendo parecido com o preço do Dying Light, que é a edição do colecionador do Saints Row 4, chamada The Super Dangerous Wad Wad Edition. Ou seja, do, o, o pacote de um milhão de dólares que vinha. Uh, com, uma com uma edição do jogo certo? Uma edição mais uh, limitada do jogo uh, Vem também com aulas de voo Com uma réplica da, De uma das armas do jogo né? que, é a dub que é a arma de dubstep Vem também com uma experiência De, de... Como se fosse uma aula De uma situação de resgate Presumo que seja como se fosse um treinamento <risos> Cirurgia plástica Tipo um, 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 um personal shopper Que alguém pode te acompanhar a fazer compra <risos> Basicamente Um armário Um dia de, de treinamento espião uh, Sete dias em Dubai Numa suíte topzera uh, Uma semana em Washington não, Provavelmente porque o tema do jogo É o, o personagem sendo presidente, né? Uh, e um voo entre um voo de primeira classe entre um lugar e outro certo entre Dubai e Washington uma Lamborghini uh, um Toyota Prius da época mais um ano de seguro e o um, um, tipo como se fosse um, um, um pacote de membro de um negócio chamado supercar não sei o que é precisamos se alguma uma coisa para a Lamborghini para o Toyota e
1: quanto que custava mesmo Dimas um milhão e, e o engraçado é que, <risos> meu, é
0: inacreditável. A edição custava um milhão, mas se eu não me engano a galera foi meio que pegou essa edição fez as contas, a edição valia só tipo 600 mil dólares. Claro. <risos> a única diferença é, tipo de vez os caras, sabe, fazerem tipo por 600 mil dólares fazer um negócio legal, ou fazer tipo por um milhão e encher mesmo de coisa, só fazer propaganda do jogo os caras deveriam lucrar, tentar lucrar 400 mil dólares em cima
1: mil se eu não me engano, alguém comprou essa edição se eu não me engano, alguém comprou essa edição
0: sério? alguém comprou, alguém essa, comprou edição? essa edição? fala sério, não
1: não vão divulgar, obviamente <risos> vai ser alguém com muita grana
0: essa, essa pessoa devia ter dado dinheiro
1: pra mim <risos> eu uma 600 pra dar tudo pra ela e restaurar uma grana. É isso, você podia fazer... Um... Cara, quer dizer, um treinamento para espiões... Um curso de experiência de resgate de reféns. Uma cirurgia plástica, um personal shopper. Eu, eu, eu fico imaginando os gostos peculiares... Que a pessoa que comprou essa edição teria que ter, né?
0: Quando a pessoa comprou esse dinheiro... Com
1: certeza não falta. Exatamente, exatamente.
0: <risos> só falta é bom senso, né?
1: Então, e você que quer comprar um, uma Lamborghini... Você pode esperar a próxima edição... Do próximo Sense Roll. Além da Lamborghini, você vai receber experiências... A vida inteira. O é uma cópia do jogo. Olha que importante. É,
0: aí, né? é, sem, sem querer cortar suas asinhas aí, mas esse ano saiu um outro e foi uma droga.
1: Não teve eu, um edição de colecionador eu, eu, por um milhão de dólares, né? Não teve. Excepcional. Já estava preparado para comprar. Cara. Nossa, eu, vida. Eu acho que você seria o único. <risos> Literalmente, né? <risos> Literalmente. Bom, galera, espero que tenham gostado. A gente passou aqui. As edições de colecionadores que mais marcaram aí as últimas décadas da indústria de videogames, algumas muito boas, algumas muito ruins, algumas simplesmente insanas. E a gente deixa aí a dica, né, que existem edições de colecionadores, algumas delas realmente valem a pena, mas sempre vale a pena dar uma pesquisada ali pra, puta, ver se realmente vai atender essas suas expectativas. A gente recomenda que você espere a edição sair, certo, antes de comprar, e ver alguma análisezinha dela ali, ver se você não vai receber... um. Um cantil sem tampa, por exemplo
0: é, Assim, né tem, tem também scalpers, né, galerinha Que compra isso daí aos montes Mas recomendar vocês não comprarem, tá, galera Eu espero o negócio sair, ver se presta Depois compra, muito melhor
1: É isso A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado E um ótimo 2023 para todos Certo, Dimas?
0: É isso aí, galera, feliz ano novo uh, Que o ano seja maravilhoso e lembre-se de sempre aí acompanhar a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, beleza? Temos mais episódios vindos por aí e por hoje é só mesmo.
1: É isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Falou!